0: Herra, missä olit, kun menetin kaiken? Rukoilemme. Herra, sinä annoit meille niin paljon lahjoja. Ja sinä päivänä, kun sinä otat jotakin meiltä pois, auta, että voisimme sanoa, kuten Job. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Aamen. Viime kerralla puhuimme siitä, miten... Millainen ihminen Job oli suhteessa muihin ja, ja suhteessa Jumalaan ennen kuin katastrofi iski hänen elämänsä. Ja me huomasimme, että hän on viiden mainesanansa veroinen. Hurskas, nuhteeton, Jumalaa pelkävä, pahaa karttava, ei ole maan päällä toista hänen veroistaan, kuten Jumala sanoi. Ja puhuimme myös veron lyönnistä, jonka Jumala teki Saatanan kanssa. Kun saatana väitti, että Jobin usko on vain suotuisten olosuhteiden tulosta, niin Jumala luovutti hänet sielun vihollisen käsiin. Saatana saisi tehdä Jobille mitä tahansa, paitsi ei koskea hänen ruumiiseensa. Sitten nähtäisiin, jatkaisiko Job Jumalaan uskomista, vai kiroaisiko hänet vastenkasvoja. Onko teiltä koskaan viety jotakin todella rakasta? Onko teiltä varastettu vaikkapa käsilaukku? Saati, että olisitte menettäneet lapsen aviopuolison taikka kodin tai työn. On miltei mahdotonta kuvitella sitä katastrofia, joka Jobia kohtasi yhden ainoan päivän aikana. Yhdessä hetkessä tuosta onnellisesta perheen isästä ja rikkaasta karjanomistajasta tuli rutiköyhä kerjäläinen lapseton. Ensinnäkin omaisuuden menetys. Job oli oman aikansa monimiljonääri. Sanotaan, että sadan lampaan omistaja tuohon aikaan oli aika varakas ihminen. Mutta Jobilla oli lampaita ja vuohia peräti seitsemän kappaletta. Tavallisella maanviljelijällä oli yksi härkäpari, niin kuin vastaa yhtä traktoria. Ja Jobilla niitä oli viisisata, tarkoittaa siis tuhat härkää. Ja sitten aasintammoja oli viisisataa ja kameleita, jos kymmenen kamelia omistaa, niin pääsi jo silkkitietä pitkin Kiinaan. Niitä hänellä oli kolme tuhatta. hän oli todella monimiljonääri. Mutta sitten yhtenä päivänä saabalaiset veivät härät ja aasit, salama löi kuoliaksi kaikki ne lampaat ja kaldealaiset ryöstivät kamelit. Vain kolme palvelijaa selvisi hengissä kertomaan Jopille tätä niin sanottua Jopin postia. Kaikki muut palvelijatkin olivat kuolleet. Mutta sitten tuli onnettomuus, jonka rinnalla omaisuuden menetys tuntui Jopista varmaan lasten leikiltä. Hiekka myrsky tornado kaatoi sen talon, jossa Jopin lapset olivat viettämässä niitä joka kuukausi järjestettäviä juhlia. Kaikki kymmenen jäivät sortuvan talon alle puristuksiin ja kuolivat. Ja kaikki, jotka ovat esimerkiksi maanjäristysmaissa asuneet, tietävät, että tämä on kauhea kuolema. Viimeiseksi sitä toivoisi kuolevansa sillä tavalla, että talo kaatuu niskaan, koska siinä ei kuole yhtäkkiä. Niin, isä ja äiti kuulevat, että kaikki lapset ovat kuolleet. Jäljellä ovat vain muistot kymmenestä raskaudesta, odotuksen ilosta, vauva-iästä, siitä kun pieni poika tai tyttö sanoi ensimmäiset sanansa. Muistot kirkkaista lapsen silmistä, pienistä käsistä kaulan ympärillä. Muistot siitä, miten nämä kymmenen lasta kasvoivat, kapinoivat, itsenäistyivät, muuttivat muualle. Ja nyt lapsia ei ole enää, ei yhtään ainoata. Koskaan eivät enää tutuut askeleet kopisisi siellä Jobin talon portailla. Koskaan ei enää yksikään iloinen ääni huutelisi ovella, isä, äiti, minä olen tullut kotiin. Jobin talo oli tyhjä, eikä vain talo, hänen sydämensä oli tyhjä, hänen elämänsä oli tyhjä. Mitä te olisitte tehneet tuossa tilanteessa? Voisinpa melkein lyödä vetoa, että meissä täällä istuvista kukaan ei olisi tehnyt sitä samaa, mitä jo. Ensin hän pukeutui niihin sen ajan surun merkkeihin, eli repäisi viittansa, ajeli pääsä paljaaksi ja ripotteli tuhkaa päänsä päälle. Ja sitten hän sanoi, alastomana minä tulin äitini kohdusta ja alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Mitä Joop täällä tarkoitti? Hän tarkoitti, hän tunnusti siinä, että hänen perheensä ja omaisuutensa ei ollut alun hänen omaisuuttaan. Se oli lainaa herralla, Herralta. Herra oli sen antanut lainaan. Nyt laina-aika oli päättynyt ja hänen täytyi palattaa kaikki tämä Herralle. Ja sitten hän kiitti Herran nimeä. Minä väittäisin, että tänään suurempaa ylistystä ei Raamatussa ole eikä koko maailmassa. On helppo ylistää Herraa silloin, kun on menossa joku ylistyskokous. Kaikki siellä ylistelevät. Mutta ylistäpäs häntä silloin, kun hän ei antanutkaan sinulle siunausta, vaan otti sen siunauksen pois. Otti kaiken pois. Mutta tiedättekö, se on se. Se suurin ylistys, joka antaa Jumalalle suurimman kunnia. Mutta tässä on huomattavaa se, että Job ei ylistä Jumalaa menetyksistään, vaan hän kiittää vain Herran nimeä. On olemassa sellaisia äh, kirjoja, minäkin olen jonkun niistä lukenut, jossa sanotaan, että, että on kiitettävä siitä, minkä menetti. Kiitos, että minä menetin tämän lapsen. Mutta minusta se on epäinhimillistä vaatia ihmiseltä tällaista kiitosta. Job ei kiitä kiitos, että otit minulta omaisuuteni ja lapseni. Hän kiittää Herran nimeä. Ja siinä on suuri ero. Job tietää, että Herran nimi ei muutu, koska Herrakaan ei muutu. Ja jos Herra aikaisemmin oli hyvä Jumala, niin hän on sitä vieläkin. Eihän kukaan pahaa Jumalaa ylistä. Ja kun mietimme, mikä Herran nimi on, enkeli sanoi unessa Joosefille monta tuhatta vuotta myöhemmin, Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa sen synneistä. Jeesus-nimi tarkoittaa, hän pelastaa. Ja siinä meillä on sellainen nimi, jota me voimme ylistää tuskiemme keskellä. Herra pelastaa. Ja jopkin jollakin tavalla aavisti tämän Herran nimen merkityksen. Ja miten päättyy sitten Jobin kirjan ensimmäinen luku? Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä, eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Joskus Jobin kirjaa selitetään ikään kuin, se olisi itsestään selvää, että Jumalaa vastaan saa nurjasti puhua. Mutta kyllä se ensimmäisestä luvusta lähtien on selvää, että niin ei saa tehdä. Job oli juuri pelännyt poikiensakin kohdalla sitä, että he ehkä kiroaisivat sydämessään joskus Jumala. Itse hän ei halunnut sitä tehdä. Ja siitä saatana ja Jumala olivat juuri tämän vedonlyöntinsä tehneet. No, luulisin nyt, että Jobin elämässä on jo tarpeeksi onnettomuutta. Ettei tarvita enää mitään lisää. No, toisen kirjan luvussa alkaa Jobin äh, kirjan kolmas näytös. Me olemme taas taivaassa. Ja jo toisen kerran Jumala julistaa siellä taivaan torilla Jopin vanhuskaaksi. Hän sanoo ne viisi mainesanaa ja uudestaan ja vielä kehuu, että Jop pysyy hurskaudessaan, vaikka joutuu syyttömästi kärsimään. Huomio, syyttömästi kärsimään. Sanoo Jumalakin tästä asiasta. Mutta mitä saatana vastaa? Hän ei luovuta helpolla. Saatana on kerta kaikkiaan päättänyt olla uskomatta, että joku uskoo Jumalaan, Jumalan itsensä tähden. Siinä täytyy olla jokin muu syy. Ja näin hän sanoo. Luku 25. ja Ojennappa käteisiä koske hänen lihaansa ja luihinsa. Saat nähdä, että hän kiroaa sinut vasten kasvoja. Saatana tarkoittaa tämmöistä. Hän ikään kuin sanoo. Lisää Jobin onnettomuuksiin vielä yksi onnettomuus. Jo nyt hän luulee kärsimänsä enemmän kuin kukaan toinen maan päällä. Kun lyöt häntä vielä, viet häneltä hänen terveytensä, annat ruumiillisen kivun kiduttaa häntä yötä päivää, ja teet hänet kaiken lisäksi niin hirveän näköiseksi, etteivät hänen ystävänsä häntä tunnista, niin tulet kyllä näkemään, että hurskaus hänestä karisee. Oma terveys on Jobille tärkeämpää kuin kymmenen lapsen henki. Hän tulee kiroamaan sinut vastoin kasvojasi. Usko vain Jumala, kaikki rakastavat lainausmerkessä. Sinua ainoastaan sen hyvän tähden, jota he sinulta saavat. Itse asiassa he ovat kuitenkin minun, saatanan puolella. Tätä saatana tarkoittaa. Ja Jumala tekee sen kauhean tempun toistamiseen, että hän jättää Jobin saatanan käsi. Mutta nyt hän asettaa sen rajan, että Jobia ei saa tappaa. Kaiken muun saa tehdä. Ja minä sanoin teille viime kerralla, että oikein karvat nousee pystyyn, kun ajattelee, että Meitä opetetaan uskomaan, että me saamme aina olla Jumalan käsissä. Ja yhtäkkiä Jumala sanoo saatanalle, että hän olkoon sinun käsissäsi. Niin. Saatana lyö jobin täyteen paiseita. Kanta päästä kiireeseen asti, siis koko ruumis. Minun ystävätä kerran Japanissa sairastui semmoisen reaktioita, että häneen tuli semmoisia kauheita niin kuin jotakin paiseen tapaisia. Ja todella, kun minä menin sinne sairashuoneeseen, niin minä en häntä tuntenut. Minä osaan kuvitella, miltä Job näyttää ja miten paha on olla, kun ei voi istua ja, eikä voi seistä ja joka puolella on niitä, niitä kauheita paiseita. Ja todella, Jobin ystävät eivät häntä tunnista. Paiseet märkivät, valuvat visvaa, kutisevat, tulevat lopulta matoja täyteen. Luku 7 jae viisi. Ja Job karkotetaan kyläyhteisön ulkopuolelle, ehkä siitä syystä, että pelataan spitaalia. Joka tapauksessa hän joutuu sinne paikalle, missä on niitä ruukunsirujani niin ajatellaan, että se on kaatopaikka. Ja siellä tuo isä, idän mahtavin mies nyt istuu roskaläjässä itseään ruukunsirpaleilla ää, raapia. Ja muut ihmiset kärsivät pahasta hajusta, joka siitä sairaasta ruumiista lähtee. Luku 19 ja kestä 13 eteenpäin. Minun henkeni haisee, vaimoni inhoaa sitä. Omat veljeni sanovat, hän löyhkää. Pahaiset kakaratkin minua halveksivat. Oma ystäväpiirini inhoaa minua. Nekin, joita minä rakastin, torjuvat minut. Minä olen pelkkää luuta ja nahkaa. Hampaani paljastuvat ikenien alta. Ajatelkaa tätä ihmistä. Ja sitten tietysti sairautta seuraa unettomuus ja ainainen kipu. Kyllähän se sairastaminen helppoa olisikin, jos saisi edes yöllä nukkua. Luku 30, jakeista 16. Yön tullen tuska poraa luuni minusta irti. Kipu nakertaa minua, se ei koskaan nuku. Vaatteeni kiristyvät ympärilleni, paitani kiertyy kuristamaan minua. Toinen onnettomuus tuntuu usein meistä paljon pahemmalta kuin se ensimmäinen. Sen takia, että me emme ymmärrä, minkä takia Jumalan pitää lyödä lyötyä. Sitten tapahtuu, että myös vaimo ja muut sukulaiset hylkäävät Jopin. Tähän asti Jopi ja hänen vaimonsa ovat eläneet onnellisessa avioliitossa uskollisina toisilleen. Mutta nyt vaimo on saanut kyllikseen. Ja kyllähän me ymmärrämme häntä. Hänkin on menettänyt kymmenen lastaan. Ei siinä osaa valita sanojaan siinä tilanteessa. Mutta vaimo tietää sen, koska on siinä vieressä elänyt, että kuinka hurskas Job todella oli, Tähän hän ei teeskennellyt. Maailma olisi täynnä ihmisiä, jotka olisivat paremmin ansainneet tällaisen kohtalon kuin Job. Ja sen takia hän huutaa miehellensä, vieläkö sinä pidät kiinni hurskaudestasi. Tarkoittaa siis uskostasi. Kiroa Jumala ja kuole. Tee itse murha." Ja tällä tavalla nyt tämän naisen suun kautta puhuu, puhuu saatana. Saatana yrittää voittaa vedonlyöntinsä Jumalan kanssa keinolla millä hyvänsä. Ja nyt hän saa jopa Jopin vaimon puhumaan sellaisia sanoja, jotka ovat ajamassa tätä epätoivoa. Tällä tavalla saatana toimii monesti ihmisen, meidän kohdalla, että hän antaa sen kaikkeen läheisimmän ja rakkaimman tulla niin kuin viettelemään tai ajamaan epätoivoa meitä. Niin hän kävi Aadamin kohdalla, Eeva vietteli hänet, ja Jeesuksen kohdalla Pietari sanoi, että älä mene sinne ristintielle. Ja tällä tavalla uskovakin ihminen saattaa joutua saatanan puhetorveksi. No, Jobin vastauksen te muistatte. Hän sanoo, luku 20, hullun puhetta vaimo, kun otamme Jumalan kädestä hyvän, Totta kai meidän on otettava myös paha. Rakkaat ystävät, Job oli jätetty saatanan käsiin ja hän kuitenkin ottaa Jumalan kädestä myöskin sen pahan, sen todella pahan, mikä hänen elämänsä annettiin. Kun minä kerran otin kaikki nämä vuodet, ne hyvät lahjat Jumalalta, niin eikö minun nyt pitäisi ottaa tätä pahaa Ja, mutta koko suku seurasi sitten vaimon esimerkkiä. Hän sanoi luvussa 19 ja kestä 13. Omat veljeni ovat jättäneet minut yksin. Jobilla oli siis velje. Läheiseni ja tuttavani pysyvät pois. Nekin, joita rakastin, torjuvat minut. Ja viimeisestä luvusta käy ilmi, että hänellä oli siskojakin. Minä itse, kun olen, olen monen ihmisen siskoni, Minun on todella vaikea ajatella sitä, että miten voi jättää oman veljensä tuohon tilanteeseen, ilman että ollenkaan käy häntä katsomassa. Luulisi, että siinä sääli värähtäisi sydämessä. Mutta ehkä Job oli niin merkitty mies, että sisärukset pelkäsivät omankin maineensa menevän, jos he lyöttäisyisivät tämän jumalan hylkäämän miehen seuraan. No sitten tulee seuraavaksi yhteiskunnan halveksinta. Jopa ihmisarvon menetys. Minä puhuin teille viime viikolla, että Job oli johtaja yhteisössä. Ja hänellä oli karismaa. Kaikki tykkäsivät hänestä. Ja mitäs nyt tapahtuu? Hän menettää yhtäkkiä yhteiskunnan arvostuksen ja tuen. Kyllä ihmisten suosio on sellainen asia, että sen päälle ei kyllä kannata paljon laskea. Se tulee hetkessä ja menee hetkessä. Ja lyötyä on helppo lyödä. Job oli ollut hyvä johtaja. Ja tuomari siinä yhteisössä mutta miten yhteisö sen nyt palkitsee? Tekemällä hänestä pilkkalauluja ja nimittelemällä häntä jumalattomaksi. Luku 17 ja kestä kuusi eteenpäin. Minusta on tullut kaikkien pilkkalaulu. Ihmiset sylkevät minua silmille. Kunnon ihmiset kauhistelevat kaikkea tätä, jumalaton saa vilpittämät järkyttymä. Siis on jumalaton. Tuon ajan yhteiskunnassa oli ilmeisesti sellainen kastittomien luokka. Ja Jopin koskee nyt erityisen kipeästi se, että nämä kaiken yhteiskunnan alimmista alimmat alkavat pilkata häntä. Se osoittaa, että hän on vaipunut pohjasakkaakin syvemmälle. Näin hän sanoo luussa 30 ja yksi. Ja nyt, he naura- ja nyt nauravat minulle miehet minua nuoremmat, joiden isiä en pitänyt minään, en kelvollisena edes paimenkoirieni pari. Ja nuo ovat tehneet minusta pilkkalaulu. Heidän keskuudessaan minusta on tullut sananparsi. He inhoavat minua, pysyttelevät minusta kaukana, sumeilematta sylkevät kasvoja. Taivaan tuuliin katoaa minun kunniani. Tämä viimeinen lause on jotenkin riipaiseva. Se tarkoittaa sitä, että Job kokee, että hänen ihmisarvonsa on mennyt. Taivaan tuuliin katoaa minun kunniani. Me kaikki tiedämme, että on hyvin vaikea kunnioittaa itseänsä ihmisenä, jos kukaan muu ei ei kunnioita. Jos kaikki pitävät minua jotenkin sellaisena, vaan jotenkin epäihmisenä, niin kyllä, kyllä minunkin on vaikeata kunnioittaa itseäni. Minkä takia Jobin tuskalle nauretaan? Mitä nauramista siinä on? Vai onko se totta tämä sananlasku, että vahingon ilo on paras ilo? Tätä menestyvää miestä kuitenkin kadehdittiin. Ja nyt kun hän hän menetti kaiken, niin hänelle nauretaan. Ja Luther sanookin, että kiusaus ei olisi mikään kiusaus, jos ei ihminen jäisi sen keskelle yksi. Miten paljon se meitä auttaisi, jos olisi yksi inhimillinen olento, joka meidän tuskamme ymmärtäisi? Tai jos jos Jumala puuttuisi asioiden kulkuun niin, että me tietäisimme, että hän edes ymmärtää. Alkukirkko luki Jobin kirjaa piina viikolla. Ja tämä osoittaa sitä, että alkukristityt lukivat Jobin kirjaa, ikään kuin se olisi ollut Jeesuksen elämän kerta. Ja toden totta, kun me luemme näitä alkulukujakin, niin tulepa mieleen hän, joka koko ikänsä oli tehnyt kaikkea hyvää, pelkkää hyvää, mutta josta tuli yleen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halviksi jota emme minäkään pitäneet. Kyllä Jobin kirja puhuu myös Jeesuksesta. Matka idän mahtavimman miehen palatsista kaatopaikalle on pitkä. Mutta matka taivaan valtaistuimelle että ristille on vielä pitempi. Jeesuksellekin huudettiin palmusunnuntaina Hoosiannaa, Daavidin poika. Häntä pidettiin kuninkaana. Ja <köhö> vaivaisen viiden päivän kuluttua. Ehkä se sama väkijoukko, eikä se nyt eri väkijoukko ollut, niin huusi kuorossa ristiinnaulitsen. Sillä tavalla Jeesuksen suosio hävisi käden käänteessä. Ja myös Jeesukselta vietiin hänen ihmisarvonsa. Kun häntä kidutettiin, pilkattiin, syljettiin ja loppujen lopuksi lyötiin alastomana ristille, joka oli se viimeinen ihmisarvon menetys. Mutta kun Jeesus huusi ristiltä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin siinä on kuitenkin yksi ero Jobiin nähden. Job vain luuli, että Jumala on hänet hylännyt. Hän oli väärässä, mutta Jeesus tiesi olevansa todellisesti Jumalan vihan alla. Miksi hän sitä oli? Siksi, että sinä ja minä olemme ottaneet eri tavalla kärsimyksemme kuin Job otti. Siksi, että me emme kiittäneet Jumalan nimeä silloin, kun tragedia iski, vaan teimme kaikkea muuta. Ja tämän rangaistuksen Jeesus kantoi sinne ristin puuhun. Haluaisin nyt puhua teille muutaman sanan kiusauksesta ja koettelemuksesta. Ne ovat sama sana ainakin Uudessa testamentissa, peirasmos. Se tarkoittaa sekä kiusausta että koettelemusta. Ja Jobhan tässä nyt joutuu molempiin. Kiusaus kuuluu ihmisen osaan, se oikeastaan, se kuuluu jo ennen syntiin lankemusta. Semmoinen olio, jota ei voida saattaa kiusaukseen, ei ole ihminen laisinkaan, vaan, vaan eläin tai robotti. Eihän kissaa voi kiusata, eikä robottia, voisi houkutella syntiin. Mutta Jumala ei halunnut robottia, jota voitaisiin ohjelmo- joka voitaisiin ohjelmoida tottelemaan häntä, vaan hän halusi ihmisen, joka... Rakastaisi häntä ja täyttäisi sen tähden hänen tahtonsa. Ja juuri siksi Jumala istutti sinne paratiisiin sen hyvän ja pahan tiedon puu. Jos sitä puuta ei olisi ollut, niin Aatam ja Eeva eivät olisi langenneet syntiin. Maailman tilanne olisi ihan toinen. Jovilta ei olisi viety yhtään mitään. Mutta silloin saatana voisi sanoa Jumalan edessä tällä tavalla. Nämä ihmiset uskovat sinun, koska heidät on ohjelmoitu se tekemään. Eivät he usko sinuun, sinun itsesi tähden. Nämä oliot eivät osaa rakastaa. Jumala ei halunnut sellaista maailmaa ja siksi se oli se hyvän ja pahan tiedon puu siellä keskellä paratiisi. Kiusausta on kahta laatua. Sitä kaunista syntiä ja kauheata menetystä. Eli siis saatana saa synnin näyttämään niin houkuttelevalta meidän silmissämme. Että tuntuu, että minä en voi elää ilman tätä asiaa. Se on yksi lajikiusaus. Mutta toinen laji on se, että Jumala ottaa meiltä pois jotakin suunnattoman arvokasta, mitä ilman emme usko voivamme elää. Hän ottaa meiltä ehkä läheisen ihmisen terveyden, rakkauden, maineen, työn, mitä tahansa todella arvokasta. Ja aina kun me menetämme jotakin korvaamatonta, niin se on samalla meille kiusaus. Epäuskoon, epätoivoon, armonvälineiden hylkäämiseen, en tarvitse raamattua, en mene kirkkoon. Jumalan kiroamiseen ja itsemurhaan. Kaikkeen tähän se on kiusaus, kun me menetämme jotakin. Ja niin se oli myöskin Jobin kohdalla. Mutta huomatkaa, että Job ei joutunut kiusattavaksi sen tähden, että hän olisi ollut erityisen paha ihminen. Vaan sen tähden, että hän oli erityisen hyvä ihminen. Myös Jeesusta kiusattiin ja vielä pahimman päälle. Ajatelkaa, jos tilanne onkin se, että kaikkein parhaat ihmiset joutuvat kaikkein eniten kiusattavaksi. Kun yleensä me aina ajattelemme, jos joku menettää jotakin, että kyllä siinä varmaan itsessäänkin syytä oli. Mutta Jobin kirjan mukaan Jobissa ei ollut syytä. Niin tästä asiasta menestysteologit ovat eri mieltä raamatun kanssa. He hän opettavat kuten viime viikolla sanoin että kristityn ei tarvitse olla köyhä eikä kipeä. Ja en ole myöskään kuullut monta kertaa esimerkiksi tällaisissa karismaattisissa kokouksissa puhuttavan tästä asiasta että miksi hurskaan pitää kärsiä jopa enemmän kuin jumalattoma. Tätä teemaa ei siellä käsitellä. Ja me emme emme todellakaan voi odottaa, että meidän elämämme menisi niin hyvin, että meiltä jäisivät ne kiusaukset ja koettelemukset kokematta. Ja siinä tilanteessa vain tarvitaan se oikea usko. Ei passaa uskoa siihen meidän aikamme harhaoppiin, ettei Jumala koskaan tahdo tehdä lastaan onnettomaksi. Jos niin uskotaan, niin kenen kädestä tämä sitten otetaan? Seuraavaksi puhun siitä, että keneltä kärsimys tulee meidän elämäämme. Tuleeko se Jumalalta vai saatanalta vai onko se sattuman tulosta? Me näemme Jobin kirjasta sen, että saatana ei voi toimia itsenäisesti niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat Jumalan palvelijoita, eli siis uskovia. Saatana sanoo Jumala, Jumalalle, mutta ojennappa käteisiä koske häneen, koske kaikkeen mitä hänellä on. Saatana ei suinkaan mene Jobin luokse suoraan ja sieppaa siltä kaikkea, mitä se omistaa. Ei se edes uskalla sanoa, että anna minun koskea, vaan hän sanoo Jumalalle, koske sinä. Se on ainoa, mitä hän voi tehdä Jumalan lapsen kohdalla. Sen maailman kohdalla, joka ei Jumalasta, Jumalaan usko eikä hänestä välitä, on asia toinen. Siellä saatanalla on vapaat kädet, mutta ei niiden kohdalla, jotka uskovat Jeesukseen. Mutta Jumala ei koske jobiin itse, vaan antaa saatadaan tehdä sen likaisen työn. Mutta hän ei koskaan pakene vastuutaan siitä, mitä Jobille sitten tapahtuu. Kun Jop, tästä sitten vähän aikaa kuluu ja hän alkaa todellakin sitten syyttää Jumala ja tekee onnettomuutensa Herran syyksi, niin Herra ei vastaa hänelle yhtään kertaa. En se ollut minä kuin saatana. Herra kantaa vastuun. Hän on se firman pomo, jonka luvan päälle nämä asiat on tapahtunut, ovat tapahtuneet. Ja tässä on, Jobin kirjassa on mielenkiintoista se, että Job ei koskaan puhu saatanalle mitään. Vaikka saatana itse asiassa sehän se sitten järjesti niin, että Job menetti kaiken. Hän sanoo, Job sanoo, herra antoi, herra otti. Hän ei sano, herra antoi, saatana otti. Ja voimme kuvitella, minkälaista Jobin elämä olisi ollut, jos hän ei olisi voinut ottaa kärsimyksiään Herran kädestä. Ketä hän sitten olisi rukoillut? Ja kenelle valittanut elämäänsä? Tanskalainen pappi Leif Andersen on kirjoittanut hirveän hyvän kirjan, jonka nimi on Miksi nukut Herra? Ja minä olen monet ajatuksistani näilläkin luennoilla, niin saanut häneltä. Jos te jostain löydätte sen kirjan, niin ostakaa. Leip Andersen, miksi nukut Herra? Ja hän sanoo siinä kirjassa tällä tavalla, minä luen nyt sitaatin. En ymmärrä, miten kaikki valtias ja rakastava Jumala voi rehellisyyden nimissä välttää vastuun siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Jos hänellä todella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, miksi hän sitten ei sitä käytä? Nykyisin näyttää olevan varsin yleistä puolustaa Jumalaa, ottamalla häneltä pois vastuu kärsimyksestä ja hädästä. Ei se ollut Jumalan syy, se vaan tapahtui sillä tavalla. Mutta todellisuudessa ei saavutetaan muuta kuin, että häneltä otetaan pois myös valta. Jumalan rakkautta on puolusteltu ottamalla häneltä pois valta ja vastuu. Hänet on siis tehty voimattomaksi ja vastuuttomaksi. Ei. Mikäli valta todella on hänen ja hän haluaa myös saada kunnian, hänen täytyy olla valmis vastuun kantamiseen. Minä kuulin erittäin hyvän esimerkin tästä Tästä, että kenen vastuulla kärsimys on uskovan elämässä. Tämmöinen esimerkki, että kuvitellaanpa, että pieni lapsi, tämmöinen kolmevuotias, leikkii junaradalla. Junaradalla, siis jotenkin sinne on joutunut ja siinä hän leikkii. Ja minä seison siinä kolmen metrin päässä. Ja yhtäkkiä mä minä että kohta tulee juna. No, juna tulee ajamaan sen lapsen päälle. Ja sen jälkeen minä puolustaudun sanomalla, että en se ollut minä, kun se oli se juna. Kuka teistä ajattelisi, että minä olen vastuusta vapaa? No entäs Jumala, joka hyvin olisi voinut estää Jobille tapahtumasta sen, mitä tapahtui? Voiko hän sanoa, en se ollut minä, kun se oli saatana? Tai mitä sinun elämässäsi tapahtui? Todella Jumala olisi voinut sen estää. Ja koska hän ei estänyt, hän kantaa siitä vastuun. Ja hänelle sinä siitä saat puhua. Mutta tätähän on nykyihmisen vaikea hyväksyä, kristittyjenkin. Minun kirjani juuri tämä Ja herra otti kirja ilmestyi nyt viime kuussa tuolla Norjassa. Ja ensimmäinen reaktio, jonka minä siitä saan, on yksi lääkäri kirjoittaa hirveän vihaisesti. Mitenkä tässä voidaan sanoa niin, että kärsimys tulee Jumalalta? Tämä on esikristillinen jumalakuva. Mutta Jumalan lapsen turvallisuus häviää kokonaan, jos me emme voi uskoa, että Jumala suojelee meitä silloin, kun se on tarpeen se suojelus. Ja sitten, kun hän haluaa jonkin vaikean asian meitä kohtaava, niin se on sittenkin hänen kädestänsä, ettei se tapahtunut vahingossa. Mitä turvaa meille jää, jos ajattelemme, että saatana pystyy ottamaan meiltä mitä tahtoo? Mutta tässä asiassa on nykyaikaan suuri epäselvyys olemassa. Nimittäin, nythän on, on tämmöinen teologian suunta, kun puhutaan hengellisestä sodan Onko joku teistä lukenut sellaisia kirjoja? Mä olen pari kappaletta lukenut. No niin, täällä oli jotkut. Ja tottahan se kyllä on, että, että saatana ja Jumalan välillä käydään sotaa maailman alusta maailman loppuasti. Ja ihmiskunnan vaiheet ja jokaisen ihmisen uskon elämän vaiheet ovat suurta osa tätä suurta sotaa. Mutta minä en kutsu sitä hengelliseksi sodan vaan kosmiseksi sodaksi. Ja Jumala ja saatana käyvät taistelua siitä, että kumpi sodan voittaa. Ja sitten he saattavat keskittää sen ottelunsa yhteen ihmiseen, niin kuin tässä jobi. Katsotaan, kumpi tässä nyt voittaa. Mutta... Ihmiset, jotka puhuvat tästä hengellisestä sodan käynnistä, niin joskus tuntuu, että he uskovat saatanan voimaan yhtä paljon kuin Jumalankin. Nimittäin niissä kirjoissahan sanotaan näin, että jos alat sairastella, niin tarkasta nyt sitten, ettei sinun kotonasi ole mitään epäjumalan palvelukseen liittyvää esinettä. Ja, ja jos joku onnettomuus sinua kohtaa, niin se on tutkittava ensin, että tuleeko tämä Jumalalta vai saatanalta. Jos se tulee Jumalalta, sitten rukoillaan. Jos se tulee saatanalta, niin sitten manataan se saatana pois siitä tilanteesta. Niin. Ja kun tämä oppi viedään äärimmilleen, niin sitten sanotaan niin, että Jeesus on jättänyt voimansa ja, ja valtansa uskoville. Ja heidän on niitä käytettävä saatanan valtaa vastaan. Jeesus ei tee mitään. Hän katselee vierestä, miten me tästä sodankäynnistä selviä. Ja... Voidaan sanoa näinkin, että että Jeesusta on turha rukoilla saatanan hyökätessä. Meidän täytyy silloin käyttää sitä omaa auktoriteettia, jonka olemme Jeesukselta saaneet. Ja täytyy sanoa, että tämän opetuksen tiimoilta moni on kyllä menettänyt hermosa. Niin. Sitten voidaan sanoa, hyvin paljon puhutaan tässä, tässä hengellisen sodankäynnin kirjoissa siitä, että uskova voi olla demonisoitu. Ei sanota riivattu kuin demonisoitu, mutta kun se on se sama Kreikan sana. Riivattu ja demonisoitu, se on tismalleen sama sana Uudessa testamentissa. Ja äh, niin kuin karkotetaan uskovista riivaajia. Ja minusta tämä on aivan hirveä oppi. Että kuinka pyhä henki voi asua samassa sydämessä kuin paha henki. Ja, äh, kun näyttää siltä, että semmoisia riivatuun omaisia oireita voidaan sukkeroida herkkiin ihmisiin. Tämmöisissä kokouksissa sitä tapahtuu. Ihmiset käyttäytyvät ihan kun ne riivattuja. Minä itsekin näin semmoisia ihmeellisiä juttuja tuolla silloin, kun täällä monta vuotta sitten oli se Toronton nauruherätyksen kokous. Jeesus itse sanoo olevansa saatanaa voimakkaampi. Hän sitoo sen väkevän. Teillä on siinä... Monisteissa se raamatun kohta, Markus 3,23. Ja sitten Jeesus sanoo näin, että, että mikään saatanaan voima ei voi hänen omiaan vahingoittaa. Luukas 10, 19. Saatana voi tietysti hyökätä uskovan kimppuun ja hyökkääkin. Ja joskus jopa käyttää meidän suuvärkkeämme, niin kuin hän Pietarin kohdalla käytti, kun Pietari sanoi Jeesukselle, että Herra, älköön se sinulle tapahtuu. Mutta se on eri asia kuin riivaustila. Kyllä, jos minä ajattelisin Japanissa niin, että epäjumalan kuvat voivat demonisoida minut, niin missä siellä olisi se paikka, missä minä voisin olla? Siellä on joka paikka täynnä epä, epäjumalan kuvia. Minun ystävätterini toinen suomalainen lähetti joutui yhden työkauden asumaan omakotitalossa, josta hän vuokrasi toisen päin ja toinen päin oli tyhjillä ja siellä oli, oli tämä esi-isien alttari. Jos olisi ruvennut pelkäämään, niin olisi saanut pelätä. Mutta Jeremiahan sanoo tästä asiasta, niin epäjumalan kuvista, älkää pelätkö niitä, eivät ne tee teille pahaa, mutta ei niistä apuakaan ole. Kivikuva ei voi tehdä pahaa ihmiselle, joka uskoo Jeesukseen. Minä en puhu muista. Ehkä se muiden kohdalla voit jotain tehdäkin. Koska Paavalihan sanoi, että pakanat uhraavat riivaajille. Niin, uskovista ei pidä mennä ajamaan pahoja henkiä ulos, koska heissä ei niitä ole. Mutta äh, Raamatussa on, on joskus semmoisia julkisia voimain mittelöitä äh, Jumalan palvelijoiden ja saataran palvelijoiden, epäjumalan palvelijoiden välillä. Kuten Elias ja Baalin profeetat siellä Karmelin vuorella. Sellaisetkin kuuluvat tähän kosmiseen sotaan ja ovat tärkeitä. Ja kautta koko lähetyshistorian lähetit ovat osoittaneet, että Jeesus on saatanaa väkevämpi sillä tavalla, että he ovat uskaltaneet ottaa tällaisen voimain mittelön. Lähetyshistoria kertoo vaikka mistä tämmöisistä tapauksista. Mutta minä väittäisin, että tavallisempi taistelukenttä kuitenkin on jokaisen meidän oma tuntoa, meidän sydämemme, sen usko ja epäusko. Ne ovat pääasiallinen sota-näyttämö tässä kosmisessa sodassa. Eli siis, joka kerran kun sinä otat Jumalan kädestä hyvän ja pahan ja kiität hänen nimeään, voittaa Jumala yhden erän tässä kosmisessa sodassa. Joka kerran kun tunnustat syntisi sen sijaan, että puolustelisit niitä tai piilottelisitte sisimpääsi, niin käy samoin Jumala voittaa yhden erän. Ja joka kerran, kun turvaudut armon välineisiin, eli sanaan ja sakramenteihin kärsimyksiesi ja syntiesi keskellä, niin osoita pysyväsi Jumalan joukoissa tuli mitä tuli. Mutta tämä kosminen sota se on myöskin julkista Jumalan sanan puolesta taistelevista. Anteeksi. Ja tämä so- sota vaatii. Kärsimystä ja uhria samalla tavalla kuin kaikki muutkin sodat. Ja joka kerran, kun sinä nouset sotimaan toista Kristusta, toista henkeä, toista evankeliumia vastaan, niin silloin sinä sodit valon enkeliksi pukeutunutta saatanaa vastaan. Ja joka kerran, kun vaikenet, vaikka näet liberaaliteologian valtaavan alaa seurakunnassa ja järjestössäsi, niin sinä annat saatanalle aseet käteen. Kosmisessa sodassa käydään taistelua ennen kaikkea Jumalan sanasta. Pitääkö se paikkansa? Onko se historiallisesti totta? Tapahtuiko se, mitä Raamattu kertoo, tapahtuneen? Ja onko se totta minun kohdallani? Pitävätkö Jumalan sanan lupaukset paikkansa minun kohdallani? Ja Jumala tulee voittamaan sen kosmisen sodan. Itse asiassa hän voitti sen jo kolkatalla. Nyt kysymys on vain siitä, että käytätkö sinä elämäsi? Jeesuksen puolesta vai häntä vastaan taistelemiseen. Tässä ei ole mitään neutraalia maaperää. Mutta Jovin kirja siis opettaa saatanasta, että hän on vain Jumalan kahlekoira. Ja hänellä ei ole mitään muuta valtaa ihmisen, uskovan ihmisen yli kuin mitä Jumala hänelle väliaikaisesti antaa. Meidän ei tarvitse asioida kahden herran kanssa vaan yhden. Rukoillaan Jumalaa ja sitten karkotetaan saatana. Kuten äsken sanoin, sitäkin pitää joskus tehdä, mutta vain tietyissä tilanteissa. Mutta tämmöinen jokapäiväinen kilvoitus on sitä, että me emme asioi kahden Herran kanssa kuin yhden. Job ei manaa saatanaa pois elämästään. Hän ei puhu saatanalle yhtäkään sanaa. Hän puhuu koko ajan Jumalalle. Ja samaten me näemme uudesta testamentista, että kun Paavali paralla oli se pistinlihassa, jota hän sanoi, että se on saatanan enkeli, joka oli rusikoinut häntä todella kauhealla tavalla pistänyt sillä pistimellä 14 vuotta. Niin kenellekäs, kenellekäs Paavali puhuu? Hän sanoo Jeesukselle. Jeesukselle kolme kertaa, että otaa multa pois tämä pistit. Ja Jeesukselta hän saa myös vastauksen. Niin, saatana ei voi tehdä Jobinkaan elämässä mitään muuta kuin toimittaa Jumalan vasemman käden työtä. Mutta se on Jumalan työtä kuitenkin. Hän panee liikkeelle sen prosessin, mistä, Jobin, mistä tulee sitten loppujen lopuksi Jobin elämän tärkein tehtävä. Ja minkä keskellä hän saa nähdä Jumalan omiin silmiin, niin kuin myöhemmin huomaan. Saatana antaa Jobille mahdollisuuden tuottaa Jumalan nimelle kunnia. Ja se mahdollisuus on meillekin annettu. Kosvisen sodan viimeinen erä on kuvattu ilmestyskirjassa. Siellä sanotaan ilmestyskirja 20. 10. Saatana, noiden kansojen eksyttäjä heitetään samaan rikin katkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta. Ja siellä heitä kidutetaan yötä päivää aina ja iankaikkisesti. Se on sitten tämän lorun loppu, sitten kun se päivä tulee. Mutta me saamme taistella semmoista sotaa, joka on jo voitettu. Vielä viimeiseksi sanon jonkun sanan vertaan keskenään Jobin kiusauksia ja Jeesuksen kiusauksia. Jeesuksenkin piti joutua erämaahan perkeleen kiusattavaksi, mutta se oli pyhähenki, joka vei hänet sinne. Miksi, miksi henki vei Jeesuksen erämaahan perkeleen kiusattavaksi? Sen me huomaamme juuri tästä Jobin kirjan alusta, koska me näemme, että saatana voi syyttää ihmistä siitäkin, ettei häntä ole koiteltu. No helppohan hän on, hänen on usko. Saatana voi sanoa Jeesuksesta taivaalliselle isälle, että no helppohan se on. Sinä koko ajan pitelet häntä kädestä ja olet hänen apunansa ja turvanansa. Niin, siksi Jeesuksen piti tulla kaikessa kiusatuksi samalla tavalla kuin mekin, että hän voisi olla meidän sijaisimme Jumalan edessä. Ja myös Jeesuksen kohdalla Jeesuksen kiusauksessa oli vaakalaudalla Jumalan sana. Kummanko sanaa hän loppujen lopuksi uskoo, Jumalan vai saatana? Hänellä oli hirvittävä nälkä, 40 päivän paaston jälkeen. Ja me tiedämme, mitä ihmiset tekevät, kun heillä on todella nälkä. Ja Jeesus, hän olisi voinut hankkia itselleen leipää poppakonstilla, kysymättä Jumalan tahtoa. Mutta hän osoitti, että hän voi elää ilman tarpeittensa tyydytystä yhden ainoan Jumalan sanan varassa. Niin hän, hän sanoi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja toinen kiusaus sitten, siinä oli kysymys Raamatun tulkinnasta. Uskooko Jeesus Jumalan rakkauteen ilman mitään muita todisteita kuin Jumalan sana? Saatana houkutteli Jeesusta kokemukseen, että hän, hän koettelisi, että rakastaako Jumala häntä. Hän ikään kuin sanoi näin, siis saatana, nämä saatanan sanoja, minä olen ne kuvitellut. Jumala varjelee lapsensa niin, ettei heidän tarvitse kärsiä. Hän tahtoo tehdä ihmeitä aina ja kaikkialla. Jumalan lapsen arkipäivän ei tarvitse olla erämaata. Se voi olla ihania kokemuksia, bensihyppyjä, joissa enkelit toimittavat vajerin virkkaa. Se voi olla Jumalan läsnäolon tuntuvaa kokemista, Aina ja kaikkialla. Tähän hän saatana Jeesusta houkutteli, jos hän hyppäisi sieltä temppelin harjalta ja enkelit ottaisivat hänet kiinni. Mutta Jeesus ei uskonut saatanaa ja kieltäytyi kiusaamasta Jumalaa. Ja kolmas kiusaus oli sitten, saatana houkutteli Jeesusta nopeaan etenemiseen uralla. Jeesus olisi voinut saada paljon hyvää aikaan, jos hän olisi heti ryhtynyt maailman kuninkaaksi. Maailmansodat ja muut kahakat olisi saatu estetyiksi. Jovilta ei olisi otettu hänen onneensa pois. Mutta Jeesus ei suostunut tekemään kompromissia pahan kanssa, että siitä jotain hyvää tulisi. Hän valitsi Jumalan palvelemisen, maksoi mitä maksoi. Hän valitsi ian kaikisen elämän meille ja ristin tien itselleen. Ja sitten Jeesus sanoi, mene pois saatana. Saatanan oli tod- toteiltava häntä, koska syyttäjällä ei ollut enää mitään syytettävää. Hän ei voinut väittää, että Jumala että Jeesus mukamas uskoisi Jumalaan vain sen hyvän vuoksi, mitä Jumalalta saisi. Ja nyt me saamme uskoa, että Jeesuksen voitto näistä kiusauksista on myös meidän voittomme, myöskin sinä päivänä, kun me olemme itse surkeasti hävinneet syntiä vastaan taistellessamme. Hiljennemme rukoukseen. Rakas vapahtaja, Kiitos, että sinä suostuit menemään kiusauksiin ja koettelemuksiin meidän sijaisenamme, että meillä nyt on pääsy taivaaseen, sinun työsi, sinun ristin kuolemasi ja veren hikesi tähden. Aamen.